0: Integra uma conversa entre alunos da PUC Campinas e a comunidade. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Júnior Gomes.
1: E eu sou a Mayara Bafa, e você está ouvindo Integra uma produção dos alunos da PUC Campinas. Fique ligado!
0: Nesse episódio, a gente vai falar sobre educação infantil durante a pandemia na região do Jardim São Marcos e qual a importância desse período para as crianças e também dicas para você aplicar com os seus filhos.
1: Também vamos entender um pouco sobre como está funcionando o retorno às aulas presenciais.
0: E vamos conversar também com a professora Edivânia Fernandes, docente há 15 anos e trabalha na prefeitura de Campinas desde 2009 com educação infantil. Na escola é Domingos Walter, na Vila São Martim, onde algumas crianças da Vila Paula estudam.
1: Então fique ligado com a gente, que o episódio de hoje está imperdível.
0: Com o surgimento do novo coronavírus né, no final de 2019, o mundo se surpreendeu com situações que a gente não imaginava que poderíamos passar.
1: Uma delas foi o ensino remoto, que afetou todos os estudantes e profissionais de educação.
0: O debate do ensino à distância e do uso de plataformas digitais é muito amplo, principalmente quando aplicado aos estudantes mais velhos. Entretanto, o ensino infantil geralmente é pouco discutido, principalmente por não ser obrigatório para as crianças de 0 a 3 anos. E a partir dos 4 anos completos até o 31 de março, a matrícula é obrigatória. E aos seis anos, a criança deve ser matriculada no ensino fundamental.
1: Para começar a nossa conversa de hoje, Edvânia, você poderia contar um pouco para a gente sobre como funciona a dinâmica de sala de aula durante esse período? Quais são as atividades que geralmente são realizadas e qual o papel da família nessa fase? Então,
2: é, o papel da família é fundamental. É, a gente tem contado muito com a participação das, das famílias, porque... É, agora é tudo através das mídias, né, da, do celular, né, e as crianças elas não têm acesso, então a, a participação da família é tudo, e além disso, a gente sempre é, defendeu a importância da participação da família, independente, né, de ser o um ensino remoto ou o um ensino presencial, a participação da família é fundamental em tudo. É, nós temos o, os documentos da prefeitura, que são os cadernos temáticos, né? E eles defendem muito a importância das vivências, né? de, de todas as vivências. Então, quando no ensino presencial, a gente já tem, a gente já valoriza muito é, a, a, essas práticas né, das vivências. Então, a gente faz junto com as crianças culinárias mesmo, a gente faz com eles é, bolo, gelatina experiências, nesse experimento científico mesmo. Eu gosto muito de trabalhar a questão científica com as crianças. Então, a gente já tem o hábito de valorizar as vivências, o lúdico, a brincadeira, porque através da brincadeira a criança se desenvolve e aprende muito. Então, nesse período de pandemia, a gente tem frisado muito com os familiares essa questão das vivências. Então, enquanto a criança está auxiliando no plantio de uma cebolinha, no de, de qualquer né, qualquer coisa que ele estiver plantando ele está aprendendo e desenvolvendo muito, então a gente tem procurado é, frisar quais são os desenvolvimentos os aprendizados quando a criança participa de um, de um plantio tem os nossos projetos, por exemplo a gente valoriza também muito a arte né? tudo, em tudo isso tem arte né? e a arte ela está presente em tudo também então a gente procura valorizar também muito a arte. Agora, recentemente a gente montou é, uma, um kit que é o Kit Art, né? É uma sacolinha que vai argila para a criança manusear, para ela criar, né? É, tinta com, com tela também para elas fazerem pinturas. E assim, tudo de forma é, espontânea. Quando ela vai fazer, por exemplo, uma criação com argila, vai ser a criação dela, a mãozinha dela, né? É, com a também. Enfim, a gente procura trabalhar sempre voltado muito para o lúdico. Nada forçado, né? porque a educação infantil ela, ela, é, o gostoso da educação infantil é você aprender de forma é, 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 aprender brincando mesmo que isso se torna significativo. Gosto é. muito de trabalhar com essa questão científica mesmo, envolver a ciência junto.
0: São coisas do dia a dia que acabam ensinando as crianças, né? isso é bem legal. Sim. E a gente sabe, né, que mesmo não sendo obrigatório o ensino infantil até os três anos, alguns pais acabam não tendo a escolha de não ter os seus filhos matriculados, porque eles têm que trabalhar para poder sustentar a família. Só que a pandemia né, dificultou, dificultou muito essa dinâmica familiar e, para muitos, já estava praticamente estabelecida.
1: O início não foi fácil, né, professora? Você pode contar um pouco para a gente sobre como foram essas primeiras semanas como foi se adaptar aos novos formatos? O que, que deu certo e o que, que deu errado? Então, o
2: início, né? Quando a gente fala de início, de coisa nova, tudo, tudo gera um pouco de insegurança, né? Mas, no nosso caso, quando de, de repente, do dia para a noite, a gente se viu é, é, não podendo mais estar no nosso... É, local de trabalho, no nosso ambiente, de estar junto com as crianças, foi assim, a gente não teve tempo de se preparar, a gente não teve tempo de se despedir das crianças, de conversar com eles sobre o assunto, então assim, de uma hora para outra eu estou trabalhando, de uma hora para outra eu não posso mais estar é, presencial no, no, no ambiente presencial, então isso foi muito chocante para nós. Aí o que que aconteceu? É, a gente precisou se adaptar às tecnologias de uma hora para outra também. A gente foi aprendendo juntos a lidar com a situação, a lidar com a questão da, da tecnologia. E, além de tudo isso, com, com o prolongar dessa situação, as famílias também começaram a passar por dificuldades. Porque muitos perderam o emprego, é, pessoas que pagavam aluguel já estavam com dificuldades. Então, a gente teve que pensar nisso também e também estar fazendo um trabalho paralelo. Então, assim, foi um sofrimento geral, né? Em dose dupla, a gente pensando nessas famílias, como elas estariam, pensando nesse adaptar a tudo isso, a essas tecnologias. Então, foi tudo muito sofrido, foi muito difícil.
0: E a gente viu né, que teve uma, a gente teve uma perda de 2.900 matrículas né, na educação infantil, de 0 a cinco anos, que foi divulgado pela própria prefeitura recentemente. E por conta de algumas dificuldades do ensino remoto, a gente pode concluir que teve sim um abandono na educação infantil, né?
1: E professora, existem dinâmicas abordadas pela região para evitar o abandono da educação infantil? Então, olha, a gente, desde o início da,
2: da pandemia, a, a gente tem estado muito preocupado com essa questão e a gente tem estado assim muito é, atento a isso. Então, no início, como eu disse, a gente enfrentou por várias dificuldades, né? passando por várias dificuldades, e, e uma delas, né, dentre dentre as outras, né, a gente é, foi a questão do contato com as famílias. É, a gente várias famílias a gente havia perdido, né, o contato. Às vezes mudam de telefone, a gente às vezes não, não tinha, não está sabendo ainda o novo número. Então, assim, a gente fez de tudo para poder é, resgatar contato com essas famílias que a gente não tinha, por exemplo, o número do telefone atual. A gente fez de tudo. Então, a gente recorria a uma criança que mora perto de uma outra criança, né? A família que mora perto de uma outra família, pedindo auxílio, pode passar um recado é, para entrar em contato com a escola. É, enfim, a gente foi se valendo de várias coisas, a gente montou é, no, um grupo, né? É, o grupo da, da na escola, a gente pegou o telefone fixo e transformou, na verdade, em um WhatsApp, e ele virou um grupão, então a gente colocou lá no grupo, a nossa orientadora colocou no grupo. É, que a gente estava precisando entrar em contato com tais famílias, né?
1: Uhum. e podemos observar quatro áreas do desenvolvimento de uma criança, que são a física, a cognitiva, a emocional e a social. E essas áreas elas precisam estar sintonizadas para se desenvolverem na mesma proporção. Para falar sobre o desenvolvimento da criança, a gente vai ouvir a professora Eliege Miriam Feltrin, que tem especialização em educação infantil pela USP e que vai explicar um pouco por que é importante a educação infantil na vida escolar de uma criança.
3: No aspecto do desenvolvimento dos 0 a 6 anos na educação infantil, eu diria que precisamos ficar atentos a três pilares, o socioemocional, o da alfabetização e a segurança familiar, a segurança alimentar. No sócio emocional, geralmente, a, após a família, a creche ou a escolarização a partir do, do maternal 2 é o segundo núcleo familiar a, a qual a criança é apresentada. E nesse núcleo, é que ela vai desenvolver habilidades emocionais de interagir com o outro, de partilhar, de compartilhar, de aprender a ouvir né? o, o companheiro, de aprender... A, a esperar a sua vez, que é uma coisa muito importante. Nós temos diversas realidades, ao, onde algumas crianças, em seus lares, elas são atendidas em suas necessidades primordiais de alimentação, é, higiene e, e afeto, mas são delegadas ao que a gente chama, assim, na brincadeira, né? de mãe do tapetinho ou avó do tapetinho. Coloca a criança em frente ao tapetinho, na televisão, dá um tablet ou um celular na mão e coloca bolacha, coloca um, uma madeira ou um copo com tampa com suco e ali a criança fica. Certo? Brinquedos com muita coisa para fazer mas sem nenhuma brincadeira direcionada que vá desenvolver a sua psicomotricidade, sem ninguém para, para, com o qual dividir a, a sua expectativa em relação ao brinquedo, ou brincar junto com ela, e, e isso é uma das realidades limitantes, certo? Da, que estamos sujeitos na vida moderna.
0: A gente tem, evidencia, uma região que enfrenta dificuldades socioeconômicas, com a falta de internet, tempo, recurso para poder auxiliar as crianças durante as aulas remotas. E a professora Inês, conta para a gente também é, quais foram algumas áreas afetadas nesse desenvolvimento infantil.
3: Voltando agora à parte de, de alfabetização de do ensinar a linguagem é, matemática, de ensinar a língua portuguesa para a criança, nós esbarramos em alguns equívocos das famílias que estão aflorando nesse momento. Por exemplo, as famílias estão aprendendo que não é porque a, a criança recita de 1 a 10, é diferente dela saber quantificar de 0 a 10. A contagem de 1 a 1, a formação de grupos e subgrupos, a, a separação de peças por tamanho, por formato, por cores, é diferente do livre brincar.
0: E falando em inglês, um pouquinho sobre esse assunto, a gente conversou com uma fonodióloga também, a Ana Paula Rosa. Ela é especialista em linguagem e ela atua espe especialmente com crianças. E também vai contar um pouquinho sobre como a escola pode afetar nesse desenvolvimento da fala das crianças.
4: Sim, a criança que está nessa fase de começar a falar, de começar a ampliar esse vocabulário né, entre 1 um e 2 anos de idade... Elas, elas necessitam muito, extremamente, da escola para avançar no desenvolvimento. E por que, que elas vão à escola nessa primeira infância? Especialmente porque elas aprendem um monte de, de conhecimento, de informação com os adultos, com quem ela convive. E, então, quando ela vai para a escola, ela acaba tendo acesso a um universo que é mais ampliado do que se ela ficasse só na família, ali no núcleo familiar, né? Então, por mais que as pessoas da família tentem é, se dedicar e, e ajudar as crianças a se desenvolverem, quando elas podem conviver com outros adultos, como cada pessoa traz uma bagagem da vida, teve uma vida, uma experiência, conhecimentos diferentes, elas acabam aprendendo com essas pessoas como agir de diversas formas eh, nas diversas situações de vida. Além disso, elas também têm a oportunidade de aprender com as crianças da mesma faixa etária. Isso é um aprendizado que nenhum adulto consegue garantir, porque as crianças estão completamente em pé de igualdade no desenvolvimento. Então, elas vão ser resistentes e colocar eh, dificuldades na medida em que as crianças necessitam para aprender a desenvolver aquelas habilidades que vão ajudando a, a controlar os impulsos, a melhorar um, a sua comunicação social, a melhorar o modo de entender e, e respeitar o outro. Então, essas são questões que vão ajudando a criança a se desenvolver como um todo, né? E ela vai, claro, melhorando a sua comunicação, melhorando o seu vocabulário, a sua linguagem, mas também ela vai aprendendo a viver socialmente e vai aprendendo uma série de coisas que a gente não ensina formalmente, sabe? Ela aprende pela experiência, por estar vivendo aquele momento. Então, sem dúvida nenhuma, a escola, ela geralmente faz com que as crianças fiquem mais independentes, hum, criem mais senso de responsabilidade, se comuniquem melhor, mais para aquelas crianças que vão para a escola do que para aquelas crianças que não vão para a escola. Algumas mães da região,
1: elas contam que durante todo o processo de aula remota, elas tiveram muitas dificuldades por, por exemplo, não terem acesso à internet ou ao mesmo tempo para auxiliar os filhos às adições. A fonoaudióloga Ana Paula também nos indicou algumas dicas para os pais e crianças que estão sofrendo com essa falta de interação que a pandemia nos proporcionou.
4: Sim, claro. Eu sempre oriento os pais a terem um momento de interação com as crianças. Então, diminuir quantidade de telas, televisão, celular tablet e aumentar essa interação em que os pais brincam com as crianças, né? Então, façam essa interação em que há olho no olho, em que vocês é, proporcionem brincadeiras de acordo com o que é esperado para a idade, né? Então, se é uma criança pequena, a gente vai fazer o quê? Brincadeira de criança pequena, certo? Então, montar bloco, é, construir casinha... Tentar já começar a brincar com brinquedos que, que representam o mundo, né? O nosso mundo, então dá papá pro neném, mesmo se for menino, especialmente se for menino, porque os meninos têm menos acesso a esse tipo de brincadeira que é tão simbólico, né? Ele vai crescer, ele vai ter a família dele, e ele vai precisar cuidar desse bebê, certo? Então por que já não, não começar desde já, né? A representar o mundo de acordo com o que o mundo é? Uh, brincadeiras de carrinho, brincadeiras de encaixe. Então, essas brincadeiras que são possíveis dos pais, dos irmãos, fazerem juntos com a criança, sempre conversando, orientando. E aí, dentro da brincadeira, a gente pode ensinar nome de palavras, né? nome de objetos. É... Mesmo nas situações do dia a dia, a gente pode nomear... Os objetos da nossa casa, as, as pequenas ações que a criança pode fazer no dia a dia. É importante que a gente sempre dê esses modelos né, de fala e dá a oportunidade da, da criança tentar falar.
0: E professora, você tem alguma dica para mães e pais que têm alguma dificuldade, né, com o tempo, principalmente com o tempo, né, com as atividades remotas?
2: Tem mães que estão trabalhando em casa, né, que estão no home office. Essas que estão no home office, eu, eu converso e tento é, é, falar da importância de tirar ali, é, é importante até para a mãe, né, para a saúde da mãe, né, que vai estar tá saindo um pouco daquele foco, porque quando você está no home office, você fica ali o um tempo inteiro, né? É, então, assim, da importância de tirar uns 5, 10 minutinhos para respirar também e... Estar mais próximo dessa criança, fazer uma brincadeira mesmo com a criança, estar ali junto, tentar ali junto com ela no chão. É, a gente fez é, um, um projeto que, que se chamou é, Resgate das Brincadeiras Tradicionais. Então, para mãe, é, é tentar tirar aí os minutinhos, né? ou que seja é, no dia a dia, ou que seja durante a semana, ou que seja no final da semana mesmo, no sábado e no domingo, para estar. É, brincando com essa criança. Então, do que, que você brincava quando você era criança? Vamos brincar com o com com nosso filho? É, que seja no final da semana. Eu sei que é, a gente entende que é complicado, né? mas a gente sabe que é importante também o pai e a mãe estar juntos. E nesse trabalho que a gente fez foi interessante, que surgiram realmente brincadeiras simples, né? E que são importantes. Por exemplo, amarelinha. Construir uma amarelinha no chão com a criança, com carvão ou com um giz, ou com uma pedrinha ali, enfim. E brincar com essa criança não é nada muito elaborado, são coisas assim como a Fononjela falou, coisas do dia a dia, né? É brincar de pega-pega, que é uma brincadeira que eles gostam muito e, e trabalha a, a motricidade, né? a movimentação do corpo, enfim. É, pensar também na nossa criança, ser que a vida é corrida para todo mundo, mas isso é muito importante, então a gente precisa tirar, que seja durante o dia, ou que seja no final do dia, ou no final da semana. mas ter esse tempo para se dedicar à nossa
1: criança. A abertura das creches foi no dia 3 de maio, com apenas 15% dos alunos, em 130 creches no município e em 44 entidades. A participação é opcional, com possibilidade de retirada dos materiais nas escolas. As creches retomaram as aulas com redução de horário e revezamento de turmas, para que o distanciamento social aconteça, além de contarem com protocolos sanitários.
0: É, a gente sabe né, que as crianças são muito interativas, elas são carinhosas, elas gostam de brincar, abraçar. Como é que uma criança de até 4 anos, como é lidar com a falta de contato físico com os coleguinhas é, por causa dessas novas normas?
2: Desafiador é muito difícil porque a gente sempre trabalha a importância do respeito com o outro, de, do cuidado com o outro, né? É, a importância do abraçar mesmo o outro e de repente a gente tem que desconstruir tudo que a gente trabalhou com eles. Então, assim, é difícil. Eu tenho contado histórias, então eu levo histórias para a sala, né? Com imagens e. E a criança, de tanto ela ouvir né, esse tempo todo é, falando sobre essa importância do, de não poder estar perto, é, é, ela, a, a gente, eu pergunto para elas, né, como é que. Como é que o que, que a gente vê aqui nessa história, nessas imagens que não é legal agora a gente fazer, que a gente não pode mais fazer por enquanto. E eles sinalizam. Ah, não pode abraçar, até contei uma história onde é. Um coleguinha estava pertinho do ouvidinho do outro, contando um segredo pro outro, né? Então eles falam, não pode, não pode chegar perto. Porém, na hora mesmo da brincadeira, na hora da, ali das vivências, é difícil, porque a gente tem que estar lembrando. Às vezes até pro adulto, né? É um processo, né? Você uhum. lembrar que você não pode estar perto do outro, não pode estar tocando o outro, né? Então, para a criança, muito mais, né? Então, assim, é difícil, é desafiador, é muito difícil.
1: E como que a prefeitura está distribuindo os EPIs nas escolas para os professores? Você acha que está sendo o suficiente?
2: Então, a nossa escola é, comprou mais EPIs, por exemplo. Agora a gente está utilizando aventais com manga longa, né? Aventais branco, a diretora que comprou por sugestão do grupo, né? Uh, ela comprou também o face shield pra gente, né? Então, assim, é, nas nossas reuniões a gente discutiu muito sobre isso. E aí foram tendo ideias né? Pra, tentar, é, pra gente tentar, pelo menos, se, se, se preservar mais e preservar a criança, né? Então, a escola, ela comprou mais coisas, assim, além do que foram enviadas, né?
0: Entendi. E para os pais que estão com medo de levar os seus filhos para a escola... Como eles podem orientá-los para uma volta um pouquinho mais segura?
2: Olha, a gente tem tido muitos pais, sim, que, que têm receio, né, é, de enviar, porque muitas vezes a gente faz entrevista no início do ano e muitos deles têm é, um, um parente, né, na própria casa que tem alguma comorbidade, ou tem pressão alta, ou tem diabetes, ou problema de coração. Então, assim a maioria das famílias tem muito receio, sim, de mandar, né, e assim, como não, não foi, não é obrigatório, né, por conta da gravidade da situação, né, a gente é, não pode se responsabilizar, né, por alguém que fique doente. Então, assim, a gente conversa com eles e a gente deixa muito aberto, quem se sentir à vontade de é enviar a criança, quem não se sentir também, a criança não vai ter nenhum prejuízo a nível de perca de vaga, enfim. Então, assim, é complicado, a gente tem feito reuniões e exposto para eles como que está que sendo esse retorno, a questão dos protocolos, a gente tem mostrado para eles e deixado eles fazerem a opção. Se quer enviar a criança ou se não quer, a gente não obriga e, e também a gente, a gente deixa livre para cada um tomar a sua decisão. Porém, para os que, que estão frequentando, a gente tem com os pais a, a importância de, de estar criando o hábito na criança de usar a máscara porque, por exemplo, no agrupamento 3, que é o agrupamento que eu trabalho, eles já têm a partir de 3 anos né? então eu tenho crianças de 3, de 4 de 5 anos e até crianças com um pouco mais de 5 anos né porque até eles fazendo anos, eles ainda estão lá com a gente dependendo da do mês do aniversário e a data então a gente tem conversado muito com eles, para eles incentivarem o uso da máscara e o uso o uso correto da máscara. né? Porque é difícil para a criança ficar o tempo todo de máscara, a gente sabe. Para o adulto não é fácil, para a criança muito mais. Então a gente tem pedido a colaboração deles no sentido mesmo de uso da máscara. A questão da higiene das mãos, a utilização do álcool, isso a gente tem trabalhado com eles na escola, né? o uso correto, a forma correta né? de higienizar as mãos. A questão dos brinquedos, por exemplo, na sala, se eu estou brincando com um brinquedo de encaixa, meu amiguinho não vai poder brincar com esse brinquedo já em seguida. Então, a gente coloca em umas caixas separadas, a gente higieniza isso tudo com álcool, 70. Então, assim, eu acho que uma grande questão é esse, esse trabalho em casa né, para ajudar a gente quanto ao uso da máscara mesmo.
1: E, recentemente, o governo do estado de São Paulo iniciou a vacinação dos profissionais da educação, né? Idade entre 18 e 46 anos.
0: Professora, você acha que com a vacinação de todos os professores será possível a gente ter uma volta às aulas um pouquinho mais segura?
2: Olha, eu acho que a questão da vacinação dos professores ajuda bastante. Mas a vacinação da população, muito mais. Talvez um complemento, vamos dizer porque vacinando a comunidade toda o risco diminui bastante então vacinando só os professores ainda vejo que precisa vacinar a população e se aí possível aí futuramente aí estar pensando numa vacinação para as crianças também né agora a gente viu que foi falado sobre a vacinação para crianças né até 12 anos né com uma determinada vacina então de que assim que, que se pense né com, com bastante afinco bastante carinho na vacinação das crianças também aí futuramente né? mas eu penso que a vacinação dos professores é, em conjunto com a comunidade é um grande avanço
0: professora, muito obrigada por, pela contribuição do nosso podcast foi, acho que foi muito produtivo e a gente tem certeza que vai ajudar muitos pais nesse momento tão difícil né, que a gente está vivendo neste momento então muito obrigado pela participação se quiser dar uma, uma despedida uma consideração final, à vontade
2: eu acho que eu fico também agradecida, né, lisonjeada pelo convite de vocês e, e eu acho que a mensagem é esperança né, e força né, que a gente vai superar e juntos né, estamos todos no mesmo barco juntos vamos superar e logo, em breve penso que a gente possa estar retornando pelo menos muito mais próximo da nossa vida normal né?
0: Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui.
1: Lembrando a você que o Integra Cash é uma produção dos alunos do primeiro semestre da Faculdade de Jornalismo, desenvolvido como projeto
0: integrador. A apresentação foi minha, Júnior Gomes e da Mayara Bafa. A produção, Mariana Lacerda, Kelly Aniceto, Pietra Moraes e Sofia de Castro.
1: Orientação das professoras Amanda Artioli e Ivete Cardoso Roldão. E trabalhos técnicos de Júnior Gomes.
0: Agradecemos a sua audiência.